0: Могущество скифов начало ослабеваться в времен Филиппа Македонского, который, по словам одного древнего историка, одержал над ними решительную победу не превосходством мужества, а хитростью воинскую, и не нашел в стане у врагов своих ни серебра, ни золота, но только жен детей и старцев. Митридат Патер, господствуя на южных берегах Черного моря и завладев Воспорским царством, утеснил и скифов. Последние их силы были истощены в жестоких его войнах с Римом. Коево-Орлы приближались тогда к нынешним кавказским странам России. Геты, народ фракийский, побежденный Александром Великим на Дунае, но страшный для Рима во время царя своего беребиста-храброго, за несколько лет до Рождества Христова отнял у скифов всю землю между Истром и Борисфеном, то есть Дунаем и Днепром. Наконец, сарматы, обитавшие в Азии Близдона, вступили в Скифию и, по известию Диодора Сицилийского, истребили ее жителей или присоединили к своему народу, так что особенное бытие скифов исчезло для истории. Осталось только их славное имя, коим несведущие греки и римляне долго еще называли все народы малоизвестные и живущие в странах отдаленных. Сарматы — или Савраматы Геродотовы, делаются знамениты в начале христианского летоисчисления, когда римляне, заняв Фракию и страны Дунайские своими легионами, приобрели для себя несчастное соседство варваров. С того времени историки римские беспрестанно говорят о сем народе, который господствовал от Азовского моря до берегов Дуная и состоял из двух главных племен Раксалан и Езигов. Но географы Весьма не кстати, назвав Сарматию всю обширную страну Азии и Европы от Черного моря и Каспийского с одной стороны до Германии, а с другой до самой глубины севера, обратили имя сарматов, подобно как прежде скифское, в общее для всех народов полуночных. Роксолани утвердились в окрестностях Азовского и Черного моря, а езиги скоро перешли в Дакию, на берега Тисы и Дуная. Дерзнув первые тревожить римские владения с сей стороны, они начали ту ужасную и долговременную войну дикого варварства с гражданским просвещением, которое заключилось, наконец, гибелью последнего. Раксалане одержали верх над когортами римскими в Дакии. Езиги опустошали Мизию. Еще военное искусство, следствие непрестанных побед в течение восьми веков, обуздывала варваров и часто наказывала их дерзость. Но Рим, изнеженный роскошью, вместе с гражданскую свободою, утратив и гордость великодушную, не стыдился золотом покупать дружбу сарматов. Тацит именует Язигов союзниками своего народа, и Сенат, решив прежде судьбу великих государей и мира, с уважением встречал послов народа кочующего. Хотя война – Маркоманская, в кои сарматы присоединились к германцам, имела несчастные для них следствия, хотя побежденные Марком Аврелием они утратили силу свою и не могли уже быть завоевателями, однако, шкачуя в Южной России и на берегах Тибиска и Летисы, долго еще беспокоили набегами римские владения. Почти в одно время с Езигами и Роксоланами узнаем мы и других, вероятно, единоплеменных с ними обитатели юго-восточной России, Алан, которые по известию Амиана Марцелина были древние массагеты и жили тогда между Каспийским и Черным морем. Они, равно как и все азиатские дикие народы, не обрабатывали земли, не имели домов, возили жены детей на колесницах, скитались по степям Азии, даже до самой Индии Северной, грабили Армению, Мидию, а в Европе — берега Азовского и Черного моря. Отважно искали смерти в битвах и славились отменную храбростью. К всему народу многочисленному принадлежали, вероятно, аорсы и сираки, о коих в первом веке христианского летоисчисления упоминают разные историки, и кои, обитая между Кавказом и Доном, были и врагами, и союзниками римлян. Алани, вытеснив сарматов из юго-восточной России, — отчасти заняли и Тавриду. В III веке приближались от Балтийского к Черному морю Готфы и другие народы германские, овладели Дакию, римскую провинцию со времен Трояновых, и сделались самыми опасными врагами империи. Переплыв на судах в Азию, Готфы обратили в пепел многие города, цветущие в Вифинии, Галатии, Каппадокии и славный храм Дианы в Эфесе, а в Европе опустошили Фракию, Македонию и Грецию до Мореи. Они хотели, взяв Афины, истребить огнем все книги греческие, там найденные, но приняли совет одного умного единоземца, который сказал им, «Оставьте грекам книги, чтобы они, читая их, забывали военное искусство, и тем легче были побеждаемы нами». Ужасные свирепостью и мужеством Готфы основали сильную империю, которая разделялась на Восточную и Западную. И в IV столетии при царе их Эрмонарихе заключала в себе немалую часть России Европейской, простираясь от Тавриды и Черного моря до Балтийского. Готвский историк VI века Ярнанд пишет, что Эрмонарих в числе многих иных народов победил и Венедов, которые, обитая в соседстве с Эстами и Герулами, жителями берегов Балтийских, славились более своей многочисленностью, нежели искусством воинским. Сие известие для нас любопытно и важно, ибо Венеды, по сказанию Ярнанда, были единоплеменники славян, предков народа российского. Еще в самой глубокой древности, лет за 450 до Рождества Христова, было известно в Греции, что янтарь находится в отдаленных странах Европы, где река Эридан впадает в Северный океан и где живут Венеды. Вероятно, что финикиане, смелые мореходцы, которые открыли Европу для образованных народов древности, не имевших о ней сведения, доплывали до самых берегов нынешней Пруссии – богатых янтарем, и там покупали его у венедов. Во время Плиния и Тацита, или в первом столетии, венеды жили близ Вислы и граничили к югу с Дакию. Птолемей, астроном и географ второго столетия, полагает их на восточных берегах моря Балтийского, сказывая, что оно издревле называлось «венецким». Следственно, ежели славяне и венеды составляли один народ, то предки наши были известны и грекам, и римлянам, обитая на юге от моря Балтийского. Из Азии ли они пришли туда и в какое время, не знаем. Мнение, что сию часть мира должна признавать колыбелью всех народов, кажется вероятным, ибо согласно с преданиями священными, и все языки европейские, несмотря на их разные изменения, — сохраняют в себе некоторые сходства с древними азиатскими. Однако ж мы не можем утвердить всей вероятности никакими действительно историческими свидетельствами и считаем Венедов европейцами, когда история находит их в Европе. Сверх того, они самыми обыкновениями и нравами отличались от азиатских народов, которые, приходя в нашу часть мира, не знали домов, жили в шатрах, или колесницах, и только на конях сражались. Тацитовы же Венеды имели домы, любили ротоборствовать пешие и славились быстротою своего бега. Конец IV века ознаменовался важными происшествиями. Гунны, народ кочующий, от полуночных областей Китая доходят через неизмеримые степи до юго-восточной России, нападают около 377 года на Алан, Готфов, владения римские, истребляя все огнем и мечом. Современные историки не находят слов для описания лютой свирепости и самого безобразия гуннов. Ужас был их предтечию, и столетний герой Эрмонарих не дерзнул даже вступить с ними в сражение, но произвольную смертью спешил избавиться от рабства. Восточные Готфы должны были покориться, а западные искали убежище во Фракии, где Римляне, к несчастью своему, дозволили им поселиться. Ибо Готфы, соединяясь с другими мужественными германцами, скоро овладели большую частью империи.